0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注到的是隔夜美股三大主要股指的收盘表现，是一个涨跌互现的状态。纳斯达克上涨了百分之零点一八，而道琼斯和标普百都是下跌的状态，分别下跌了百分之零点二六和百分之零点一三。那隔夜的华尔街有哪些值得我们来关注的声音和消息？我们马上来连线一财驻纽交所记者葛尔。葛尔早上好。
1: 早上，主持人，隔夜美国贸易谈判代表罗伯特莱特希泽表示称，美国和加拿大的贸易谈判已经陷入僵局，而美国将会继续推进与墨西哥的贸易协定，在这份贸易协定当中，加拿大将会被排除在外。那么这一消息的宣布令到市场情绪大为的沮丧，特别是汽车类股领跌，福特和通用汽车的股价跌幅都超分别超过了百分之一点六。和百分之三点四，而同时呢，隔夜美联储开启了为期两天的公开市场委员会会议。那么市场普遍预期美联储将在会会在这一次的会上再度宣布二十五个基点的加息，令到美国十年期国债收益率在盘中的时候呢，一度是上涨至百分之三点一一。创下年内的新高，国债收益率的走高也提振银行类股的股价，在今天早盘的时候上扬。摩根士丹利和摩根大通的股价盘中一度都超过百分之一，但此后随大盘下跌。投资者还将密切来关注到，在明天结束的这个公开市场委员会会议之后的新闻发布会上，美联储主席将会就目前贸易战对于美国经济的影响做出怎样的一个前景的预测。而在个股方面，关注到企业并购方面的消息 ，Michael Kors 宣布将会收购意大利的奢侈品牌半思哲，令到该公司的股价呢在盘中上涨百分之二点五。主持人
0: ，好，谢谢葛沃尔。那隔夜呢，小米生态链企业云米科技赴美 IPO， 这也是继华米之后第二家登陆美股的米家军。我们来看记者从纽约发回的报道。
1: 隔夜，小米旗下云米科技登陆纳斯达克交易所，发行 1,140 万股美国存托凭证 IPO， 定价9美元，开盘 9.50 美元，上涨 5.56% 早盘股价一度上涨至 10.95 美元，最大涨幅接近 22% 此后震荡下行，午盘时一度跌破发行价。IPO 首日微涨 0.89% 收报 9.08 美元。
2: 说定价的角度，我们实际上是从这么一点思考，就是我们希望就是投资者能够从我们公司的长期的这种发展当中去获得收益。说定价的高与低，其实不是我关注的，我更关注的是借助这么一个上市这么一个机会的话，让公司的品牌得到一个很好的一个推广
1: 。云米在其招股书中写道：“小米作为其战略合作伙伴和最重要的客户，若无法维持与小米的紧密关系，将会对公司运营产生很大不利影响。
2: ”创业之初其实就是小米在推行小米生态链这么一个伟大的计划。其实我们这次的上市的话，其实我觉得一定程度上是小米生态链模式的这么一次再次的这种成功验证。另外的话，就是小米生态生态链这个方式，我觉得是一个非常伟大的一个创举来着，非常伟大的一个创举。那我们就我们把它比喻成它是一个森林，我们就是个森林的一个树。就我们会一直在这个树、这个森林里面茁壮的成长，就这个是一个公司长期以来会坚持的这么一个战略来着
1: ，云米也是第二家赴美上市的小米生态链企业。今年二月，小米旗下智能手环生产商华米在纽约证券交易所 IPO， 隔夜华米收盘报十点七二美元，低于十一美元的发行价。第一财经记者格威尔·黄宗琛，美国纽约报道。
0: 好，接着我们再来关注隔夜欧洲三大股指的表现。不同于美股的涨跌互现，隔夜欧洲的三大主要股指是一个全线飘红的状态。尤其是最近啊，受到这个脱欧问题困扰的英国，英国富士上涨了百分之零点六六，德国 DAX 上涨百分之零点一九，法国 CAC 有微弱的百分之零点零五的上涨。那隔夜的欧洲有哪些值得我们来关注的声音和消息？我们马上来连线一财驻伦敦的记者薛娇。薛娇，早上好。
3: 好的，主持人，周二国际原油价格的持续走高，推动了石油板块领涨欧股，令欧洲主要股指都出现了低开高走的局面。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点四五，报三八三点八五；法国基油三百指数则收涨百分之零点五二，报幺五零五点三幺。涨幅较大的英国富士一百指数盘中一度上涨了约百分之零点八，斯托克六百基础资源指数整体涨幅达到百分之一点八，成为近两个月以来的新高。从个股来看，荷兰皇家壳牌公司的股价上涨约百分之二，英国石油公司上涨约百分之二点五，佳能可公司的股价涨幅也达到了百分之三点五。周二，瑞典首相洛文在议会不信任投票中落败，也成为了第一位因为不信任动议而被罢免的瑞典首相。这意味着洛文和其所在的社会民主党即将下台，而提出动议的四个偏右政党联盟有望取而代之。这一消息导致瑞典克朗对于美元持续跳水达到三百五十个基点，随后跌幅有所收窄。洛文表示，仍然希望能够领导瑞典，不支持联合政府的情况出现。接下来，瑞典政府将启动谈判和重组的漫长过程。分析人士认为，瑞典政局的波动可能令已经风波不断的欧洲市场更加的脆弱。主持人
0: ，好，谢谢薛娇。那么，在了解完了隔夜欧美股市的最新表现之后，马上进入到今天的全球关注。今天来到从华尔街到陆家嘴的是大家非常熟悉的嘉宾方正呃证券研究院的董事简嘉哈，欢迎简嘉。那今天的这个板块我们要聊两个非常重要的话题，一个是美国的中期选举，一个是美国的货币政策哈。因为我记得简嘉是在我们节目当中最早去提示这个美国的中期选举可能会对市场产生扰动因素的嘉宾，而且确实我们在过去这半年多的时间看到了，因为美国的中期选举所产生的翻天覆地的这个变化。那么马上十一月的中期选举就要到了，你觉得？现在我们还有哪些可以关注的点
4: ？对，其实我们知道目前这个状态啊，就是因为特朗普现在呃，他所在的这个共和党，他是掌握着美国的参议院和众议院的，嗯，这就使得他在上任之后，他其实我们看到他推出的很多政策都能很顺利的去推行啊，嗯，但是。到了这个，我们说十一月六号，也就是今年十一月六号啊，它将面临一个大考，也就是我们一直从二月份开始一直跟大家强调的这个中期选举啊。那么为什么中期选举特别重要啊？因为其实它的一个变化会对于包括这个中期选举之前，包括之后的整个的一个美国的货币呃这个政策都会产生比较大的一个影响啊。嗯。因为我们之前说过，就是啊，我们之前也在节目中也说过啊，就是因为要。赢得这个中期选举，或者赢得选民的支持，所以特朗普在短期之内，他肯定会。坚定地去实施他的这个贸易保护的这样的一些措施啊，那么确实我们也看到了，无论是国内的反对声音有多大啊，但是特朗普还是继续去推行了对于呃对华的这个两千亿美元的啊这个货品的这样的一个关税的一个征收啊，初期百分之十，到明年一月一号又增加到百分之二十五啊，所以说这个和这个中期选举有很大的一个关系啊。那么另外呢，我们说这个对于中期选举的这个判断啊，也就是对于未来整个美国的一个政策走势。有很强的这样的一个借鉴的一个作用啊。那么，如果我们说像共和党如果能继续维持在两院的这样的一个主导的一个地位的话啊，那么特朗普他后面的下半个任期的这样的一个政策还会继续稳定的去推进啊。那么帮也帮助他在二零二零年继续去啊进行这个总统的一个选举，是奠定非常好的一个基础啊。但是如果他一旦呃在中期选举中失利的话，或者是丢掉一个国会的这个呃这个多数党的一个地位的话，那么他后面半个任期的他的很多的政策就非常难去推进啊，甚至有可能他会面临到弹劾的这样的一个风险啊。所以说，其实为什么特朗普非常关注这样的一个中期选举？现在其实，在。未来一个月多一点点的时间，应该是他最紧张的这样的一个时间阶段啊。嗯
0: ，那就像刚才检查说到的，目前其实对于特朗普来说，这个形势对于他来说是比较有利的，因为他在参众两院其实都是占了很大的话语权。对。那如果说在中期选举之后有可能会失去某一个，比如说。众议院的话语权，那对于他后续的这个政策的推进可能会产生影响哈。那现在有没有一个大概的这个市场的判断哈、啊？认为特朗普在这一次的这个中期选举当中，他失去对于众议院的
4: 控制权。嗯，这件事情的概率有多高？对，现在其实我们看从整个的一目前的一个改选的一个情况来看呢，嗯、啊，就是整个共和党他在这个参议，他受到的这个改选的压力要小于在众议院。所改选的一个压力啊，因为我们知道中期选举，参议院它是差不多三分之一的席位，这次是三十五席啊，一百席里边有三十五席要进行改选，那么共和党他只要获得三十五席里边的九席，他就能保住这个多数党的一个地位啊，那么民主党要拿到二十六席才能。啊，来来翻盘啊！其实这个难度是非常的大的、啊。
0: 嗯，所以这场仗对于这个共和党来说
4: 会容易很多。对，对除非我们说碰到一些黑天鹅的事情啊，在这个一个月的时间里边啊、嗯。那么另外的话，我们说，但是在这个众议院啊，因为我们知道众议院那个五百三啊四百三十五席。都要进行改选啊，两两党只要拿到两百一十八席就可以变成多数党啊。嗯，而且从目前的整个民调的一个情况来看呢，就是啊、呃，共和党在这个参院还是大概率还是会赢得这个多数的啊。嗯，但是在众议院就不好说了，很有可能会被民主党翻盘。嗯嗯而且我们知道民主党啊，它往往就是在中期选举里边，它的这个获胜的概率和控制这个国会的一个概率会来得更大。从历史的数据上来说啊，所以说其实这个对于特朗普来说，其实还是有很大的一个，还是有很大的这样的一个压力的嗯，对。另外我们说就是整个的一个为什么要关注中期选举啊？就是我们刚才说到的，其实就是对未来的整个的一个政策的这样的一个变化啊。一旦是如果。中期选举出现翻盘的话啊，再加上我们说美国整个的一个三季度的一个经济有可能会见顶回落的话啊，那么未来到四,四季度啊，甚至到明年年初的时候，我们会看到整个美国的一个包括贸易政策啊，包括货币政策。都可能出现比较明显的这样的一个逆转啊！那
0: 我们是不是可以做一个假设哈、啊嗯？假设我们在这个十一月的中期选举当中，假设啊，特朗普所在的这个共和党失去了对于众议院的这个多数党的这个席位、嗯，对，那么接下来他的货币政策、他的经济政策啊、他的贸易政策，有可能会发生怎样的改变呢、嗯？对
4: 你比如说他，因为特朗普之前他推行了税改啊、嗯，是非常成功的推行了啊、嗯，但是他后面可能还要还需要。推行二次的税改啊，包括基建，那么这样的一些措施，其实，在国会里边就可能会碰钉子啊。所以，这个其实对于美国的整体的投资啊，包括美国的整个经济的增长，其实相对来说是比较不利的啊。那么，另外的话，我们说就是这个啊，很重要的一点，其实就是它的呃、啊、整个的一个呃、啊、货币政策啊。其实我们说，以美联储的货币政策也可能会因为这样的因素而出现发生改变啊。另外，我们刚才也说到了，就是这个啊、呃，包括对弹劾的这个问题啊，嗯、有可能民主党很快啊、呃，如果赢得多数党席位的话，很有可能会至少在这个三月。会发动整个对特朗普的一个弹劾的问题啊，因为他现在很多的这样的一些啊绯闻啊等等各方面，包括通俄门的事件，并没有一个划上句号，而且还在持续不断的一个发酵啊。所以说，这个其实对特朗普来说，如果一旦啊参议院是落在民主党手中的话啊，中原院落在民主党手中的话，那么后面啊他的日子就相对来说比较难
0: 过了。嗯、所以今年对于特朗普来说是个多事之秋哈。那对华尔街来说，他们更乐见哪一种？情况的发生呢，他们更希望这个特朗普可以继续的持续推进他的这些政策，还是希望呃，如果说这个参众两院哈、啊，由民主党、共和党各把持。一方的话，嗯、
4: 他们更喜欢看到哪一种对？对，其实啊，这个很有意思啊，因为呃，对于可能对于经济来说啊，可能对民众来说啊，是在一党的这样的一个执政下啊，会比较来的比较好，因为政策可以更顺利的推进啊、嗯。但是对于华尔街来说呢，他们可能更希望看到的是啊、呃，两院在不同的这个党派的手中啊。会形成一个比较混乱的这样的一个格局啊，因为这个其实从历史的数据上来说呢，这样的一个情况往往对于股市来说是比较有利的啊，因为在这样的环境下，往往股市会出现一个比较好的一个表现啊，所以可能华尔街的想法和整个的一个资本是啊，包括和民众的一个想法可能是不一样的啊，包括和特朗普的想法也会有一定的区别、嗯。
0: 嗯，好，那我们也来共同期待一下哈，应该说对于今年来说非常重要的一个呃国际的一个争执的事件了。那聊完了我们美国的中期选举。之后我们再聊聊这个货币政策哈，因为我们知道在本周四的凌晨，美联储就要公布。九月份的这个加息的这样的一个决定，但是基本上从现在整个市场的预判来说，基本上九月份加息是板上钉钉了。而且其实呃，之前简佳也在节目当中多次提到过这个哈，可能发生的这样的一个加息的情况。但是我们也看到了最近呃公布的这个美国的新屋的销售数据出现了一个大跌，你觉得这会不会影响到未来美联储的一个货币政策的走向
4: ？对，其实我我们为什么要今天要重点来说这个美国的这个新屋销售数据啊？嗯，因为它其实和美国的这个包括美美联储的一个货币政策是有很强的一个关系的啊，因为我们看到其实整个的一个新屋销售数据从三月份开始就一路的出现这样的一个明显的一个下跌啊。我们按照年化的来计算啊，其实三月份整个的一个啊新屋销售数据啊美国的啊差不多是六十七点二万套，那么到最近我们看到已经只有六十二点七万套了啊，其实下滑幅度是。非常的大的啊，那么呃，其实这个我们说这个，特别是从今年年初以来啊，其实整个的一个下滑，我们说趋势越来越明显。嗯，那么这个其实和什么有关啊？其实最主要的就是和居民的对于这个居住的这样的一个支出啊，实际的一个支出是有非常大的一个关系的啊，因为我们说这个居民啊、呃，这个影响美国居民的这样的一个住房的支出，主要是有两点。啊，一个就是它的实际的一个收入啊，但是我们是我有没有
0: 钱去买啊？这个很重要而、就是。而且我
4: 们说的是实际的购买力啊，也就是说，它不仅是它的收入，还要剔除这个通胀的这个影响啊。因为我们知道最近美国国内的一个通胀上行的是非常的快的啊、嗯，所以这就导致了它的其实实际的购买力。我们看到从数据上来看啊，年初的时候它其实整个实际的购买力已经下滑了百分之一点四啊，到了最新我们看到下滑百分之八点二啊，其实。这个是下滑的啊，所以说我们说，其实整个居民啊，这个美国居民对于住房的一个购买力是在持续的一个下行啊。嗯。那么，另外其实就是美联储的加息，包括明天凌晨应该大概率还会再加一次啊，包括年底可能再加一次。那么，其实这个利息的一个不断的一个上行啊，对于它的一个资本呃这个支出啊，特别是住房的这样的一个成本，也会有一个明显的一个上行啊，这会。进一步来抑制它的整个的一个住房的一个购买力啊，所以我们说，其实这两点啊，其实都是使得整个目前我们看到美国居民对住房的一个购买力出现了下行啊。而虽然说我们说美国可能住房并不是它的一个核心的这样的一个经济的一个驱动力啊，但是呢，确实因为房地产我们说是周期之母啊，对美国也是一样啊。那么房地产如果整个销售出现下跌的话，一方面对于投资会有明显的这个拖累。啊，另外对于房地产相关的后续的，像家居啊、家电啊等等的各个领域的这样的一个消费，也会有明显的一个拖累啊、嗯。所以说，其实我们说美国美联储的货币政策啊，加息并不是说这个一定是一个啊，因为大家都知道是利空的这样的一个因素啊。但是前前啊过去。两年的时间一直在加息，但是并没有看到美国经济的明显的回落啊。但是逐步的，如果随着加息的一个深入进入到后半场的话，我们会逐步看到对于实际、对于居民啊、对于整体经济会产生实质性的一个影响啊。所以我们看到这样的一个数据，值得大家去密切的关注啊，就是因为。整个的一个加息的一个提速，因为通胀的一个提速啊，导致了整个美国整个的一个新屋销售数据确实是出现了明显的这样的一个回落啊，而且是不止新屋销售数据啊，其他的我们看到一些美国经济的一些先导的指标啊，目前都出现了一个见顶回落的一个走势啊，嗯，再叠加上我们刚才之前说的这个中期选举的问题啊，如果经济出现回落，中期选举又出现一些幺蛾子的话啊，那么后面的整个的一个美国呃整个经济政策政策啊，包括贸易政策，都可能会出现比较明显的一个逆转。嗯
0: ，其实不仅是刚才我们聊到的这个最新的这个新屋销售的数据，其实我记得在几周之前，我们还聊到了一个这个消费零售的数据。因为在上个月公布这个非农就业数据的时候，当时其实我们看到了薪资的增长，所以很多人会预期说接下来大家的支出会不会增长。后来发现紧随的这个消费零售的数据是低于预期的，它的这个增长。所以大家也看到，虽然说可能现在这个美国老百姓兜里的钱可能稍微多了一点点哈，但是首先有通胀的原因，而还有最近的油价的上涨对，所以对于整个老百姓，真正的你可以花的钱，没有大家预期的。嗯啊，有那么多。那么接下来对于整个这个 GDP 的贡献也好，对于整个老百姓的这个消费能力也好，可能这也是美联储在制定接下来的这个货币政策的时候需要去考虑到的一个因素哈。因为今年前三次加息已经是板上钉钉了，那还有一次呢，明年还有几次呢？到底会不会按照我们年初预想的去加，还是有可能会发生改变呢？我们中期选举之后可能会见分晓哈。好，那我们聊完了宏观的话题，马上进入到今天的个股板块，进入今天的美股报答这个。今天这个这个公司好像是大家不是那么熟悉的一家公司哈，思伦贝谢是个游戏产业链方面的公司，目前我们看到的这个今年的整体的走势似乎并不是非常的强势哈。这家公司、嗯，但是最近似乎有了一个上扬的一个态势。对，对但去年
4: 它涨得比较不错啊、嗯，其实去年开始复苏的啊，因为油气产业链我，我们从我们九月初的时候啊，当时在节目中第一次来推荐整个油气的产业链啊，而且我们看到，其实，在过去的这个一年一个月不到的时间，整个 A 股的整个油气产业链确实是走的走出了一波独立的行情啊、嗯，因为我们知道最近市场比较萎靡啊，但是我们看到整个 A 股的油气产业链啊，无论是相对收益还是绝对收益啊，都是非常的明显的啊。那么回过头来，我们说说这个油气产业链全球的啊，嗯，啊，其实就不得不说到这个全球油气产业链的三大巨头啊，就是这个包括斯伦贝谢啊，是龙头老大啊。包括哈利·贝瑞和贝克休斯啊，那么这三家公司，其实我们去研究这三家公司啊，对于我们去研究整体的这个油气产业链来说、啊，还是有很大的一个帮助的啊。嗯，那么这家公司，我们说一九二六年就成立的一家公司啊，总部约位,位于德克萨斯州的休斯顿啊。那么它主要做的呢，就是帮助这些石油的制造商啊，包括天然气的一个制造商。来提供专业的这样的一个啊产品和服务啊，它是配套的来进行一整套的一个一体化的一个解决方案啊。嗯。而且我们看到这公司增速非常快啊，历史上也是一个大的牛股啊。主要是从这个1952年开始，它就逐步的来进行这样的一个全球的一个并购啊。1952年到现在有差不多有一百多项的这样的一个并购啊，特别是在两千年之后，我们看到就有五十多起的这样的一个并购啊。那么它通过不断的并购啊，一方面来增加加自己的这样的一些薄弱的环节来填补自己的一些薄弱的环节啊，另外也在全球来新增它的这样的一个相应的这样的一个客户的一个群体啊，所以我们说看到这家公司其实它长期来说还是一个非常牛的这样的一家公司啊，但是呢，另外我们关注这个啊，这样像啊斯伦贝谢啊，包括其他的一些油服公司啊，我们会发觉其实它是具有很强的这样的一个周期的一个。属性的，啊，还是在这边的啊。那么这一轮的周期，其实我们刚才说是从二零一七年开始啊，由于油价的这样一个见底的回升啊，整个的一个全球的整个油气的一个产业类的周期逐步的开始企稳的上行啊。所以说啊，这个呢，我们说，而且目前来看，整个的一个对原油的一个需求。依然是维持在高位的啊，虽然说我们说有各种各样的小型的危机啊，但是并没有影影响到油气的这个整体的一个需求啊。但是呢，同时我们看到整个的一个对于石油公司来说啊，它的整个的一个储量和它的一个产能的一个比啊，开始出现逐步的一个下滑啊，那么这就导致它被迫的必须来进行更多的一个资本开支啊，其实这就有利于这些。啊，这个油气产业的相的业公司对相关的一个公司的这样的一个发展啊、嗯嗯嗯，所以说我们说，而且这个周期一般都会比较长啊，它有可能会维持数年的这样的一个时间啊、嗯。所以说这个目前其实、就是、
0: 说我们看到这个周期是从去年就开始了，对，但是呃，你刚才提到了数年的一个周期，所以接下来可能还会有一
4: 些上涨的空间。对对，所以这个就和其实和油价呢还是有很直接的一个关系的啊。刚才其实刘毅也,也提到这个包括油价的这样的一个上行的问题啊。没错。最近我们。其实看到油价啊，在这个八十美元一桶啊，这个北海布伦特油价，嗯，已经超过八十美元一桶的这个水平、嗯嗯，而且一直维持在一个高位啊。啊、呃，那么特朗普呢，最近是一直在发声音啊，是希望这些油气的这样一些产能产呃大的一个产业国，比如说像俄罗斯啊，像沙特啊，嗯、你们来增产,增产，来压制整个国际的一个油价的一个上行、嗯嗯、啊。那么它主要其实是为了这个平抑整个选民的这样的一个啊心态啊，因为因为这个这个美国老百姓这都是开车的啊，所以油价对他们影响非常的大啊。但是特朗普很有意思，这个其实呃非常有意思，因为他一方面呢又是呼吁别人来增产，一方面呢又要对伊朗实施制裁啊。对。十一月四号啊，
0: 那么伊朗他想要的太多了。
4: 对他想要太多，就是说他呃，因为伊朗我们知道他每天有差不多两百万桶的这样的一个供给啊，如果完全啊，暂停的话，再加上最近我们看到像委内瑞拉、像利比亚，包括像尼日利亚这些国内的问题，导致了整个的一个产油国的整个的一个供给的一个下降，就会使得全球整个的一个供给会出现明显的一个收缩啊。那么这个必然，而且俄罗斯、沙特我们说已经明确表示。拒绝美国的这个生产的这样的一个啊，没错，建议啊,啊，那<笑>这样的情况是，如果比较悲观的一个假设之下，我们说整个国际油价有可能在明年年初会见到一百美元一桶的一个水平啊。嗯，当然，这个欧洲啊，包括亚洲一些国家，其实都是反对美国对于伊朗。实施制裁的啊，所以说这个我们还是要走一步看一步啊，这是一个政治经济学的一个问题啊。嗯。那么回过头来说，就是对国内的整个投资来说啊，因为我们刚才说了，全球也是一个呃几年的一个周期啊。对于国内的这些啊三大三桶油来说啊，他们目前肯定是希望继续来进行一个增产的一个动作啊，而且要防止国内的这些油田它的衰减率下降啊。我们说整个的政策不可能三角、啊。那必然导致的就是整个三桶油，它会增加整个资本的开支啊。那么这个我们说已经，而且政策方面也有一定的一个支持啊。所以未来这个产业的一个趋势、一个拐点还是非常的明显的啊。我们建议大家还是要继续去关注整个游戏产业链的一个投资机会。